0: Es war der Angeklagte, der die Tat eigenhändig ausgeführt und den Brand aus fremdenfeindlichen Motiven selbst gelegt hat.
1: Am Abend des 18. September 1991 feiern einige Männer im Erdgeschoss in der Asylunterkunft in Saarlouis Frau Lautern Geburtstag. Samuel Jeboa aus Ghana kommt spät nach Hause geht in sein Zimmer im Dachgeschoss des Wohnheims. Am selben Abend treffen sich drei Männer in der Saluja-Kneipe Bayerischer Hof. Sie sprechen über Anschläge auf Unterkünfte von Asylbewerbern in Ostdeutschland. Doch wie der Abend weitergeht, dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Sicher ist nur, dass wenige Stunden später das Wohnheim in Frau Lautern brennt, Brandstiftung. Samuel Jeboer stirbt mit nur 27 Jahren in den Flammen. Wer ist für seinen Tod verantwortlich? Dieser Frage sind Richterinnen und Richter am Oberlandesgericht Koblenz nun elf Monate lang nachgegangen. In der letzten Folge haben meine Kollegen Jochen Marmit und Thomas Gerber vom Geständnis des Angeklagten berichtet. Er beschuldigt Heiko S. das Feuer gelegt zu haben. Doch die Anklage glaubt ihm das nicht.
0: Ja, wir haben mit Blick auf die Schwere der Mordtat eine empfindliche Freiheitsstrafe zum gerechten
1: Sühneausgleich gefordert, nämlich
0: neun Jahre und sechs Monate.
1: Der Generalbundesanwalt glaubt, dass Peter S. die Tat allein begangen hat. Einer der drei Männer aus dem Bayerischen Hof. Die Verteidigung hatte zu Beginn des Prozesses ja noch Freispruch gefordert, mit der Begründung, dass die Tat nicht zu beweisen sei. Das sieht seit dem Geständnis anders aus. Peter S. hat ja zugegeben, vor Ort gewesen zu sein. Das bedeutet wenigstens Beihilfe zum Mord.
0: Wir haben verschiedene Gesichtspunkte zusammengetragen, insbesondere die Entwicklung des Angeklagten bis zum Jahr 1991 und sind der Auffassung, dass er auf jeden Fall in dieser Zeit als Mitläufer qualifiziert werden muss und insofern eine Beihilfe.
1: Die Verteidigung von Peter S. fordert nun viereinhalb Jahre. Denn weil Peter S. damals erst 20 Jahre alt war, gilt Jugendstrafrecht. Knapp 30 Jahre lag der Fall bei den Akten und nun soll es ein Urteil geben. Am 9. Oktober 2023 soll es verkündet werden. Vieles hat die Beweisaufnahme ans Licht gebracht, etwa bei den Ermittlungen in der damaligen rechten Szene in Saar Louis
2: Also diese Hardcore Szene, die führenden Köpfen, die waren immer politisch. Also ihr Bild war ganz klar, bereit zu sein, wenn der Umsturz stattfindet und dann die Schlägertrupps zu bilden und dann in die Verantwortung zu kommen, um davon zu profitieren.
1: Eins steht nach der Beweisaufnahme und bereits vor dem Urteil fest. Der Mord an Samuel Jeboa war ein rassistischer Mord. Mein Name ist Eva Lippold und ihr hört der Fall Jeboa. Rassismus vor Gericht. Das ist Folge 7. Beweisaufnahme im rechten Sumpf. Es war ein Wendepunkt im Prozess, das Geständnis des Angeklagten Peter S. Anfang Mai. Über seinen Anwalt hat er da verlesen lassen, er sei zwar dabei gewesen in der Tatnacht, die Hauptschuld soll allerdings Heiko S. tragen. Er soll das Benzin besorgt und das Feuer gelegt haben. Seinen damaligen nazi Peter S. T., mit dem er bis heute Kontakt pflegt, hat Peter S. dagegen in seinem Geständnis vollständig entlastet.
3: Egal, wie man das jetzt bewerten will, ob als Geständnis oder als Versuch, die Schuld auf einen anderen, auf Heiko S. zu schieben, der soll ja das Feuer gelegt haben und soll die treibende Kraft gewesen sein. Eine Kehrtwende war diese Einlassung in jedem Fall gewesen. Peter S. war ja zumindest bei der Tat dabei, war daran beteiligt, als Gehilfe, Beihilfe nennt man das juristisch. Also mit einem Freispruch, wie am Anfang gefordert, wird das nichts mehr.
1: Heiko S. soll die menschenverachtende Tat also maßgeblich geplant und ausgeführt haben. Doch was sagt Heiko S. selbst dazu? Der ist bereits eine Woche nach dem Geständnis als Zeuge geladen.
3: Heiko S. kommt in den Saal, 51 Jahre ist er alt, ein großer, stattlicher, ein rundlicher Mann ist es. Er trägt lange Koteletten, eine Brille, ein hellblaues Hemd und Jeans, Turnschuhe. Sichtbar sind einige Tattoos noch am Hals. Er war damals derjenige, der international vernetzt war, hatte Kontakte zu Skins in anderen Bundesländern, in Ostdeutschland insbesondere. Und er war auch derjenige in der Gruppe, wenn es drauf ankam, da hat er schon mal ganz schön zugelangt. Früher hat er mal ein Tattoo auf der Stirn gehabt, da stand gewalttäter Deutschland drauf, Das ist ein mittlerweile hat er sich das ausstechen lassen und er kommt nicht allein in den Gerichtssaal in Begleitung seines Anwalts. Er ahnt wohl, dass jetzt gegen ihn ermittelt wird nach dem Geständnis von Peter S., er soll ja das Feuer gelegt haben, aber auf der anderen Seite, er macht eine Aussage, macht nicht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, wie es später Peter S.T. tut.
4: Heiko S. hat Auskunft gegeben als Zeuge, wörtlich hat er gesagt, das ist gelogen, das stimmt nicht. Und seine Vermutung, warum Peter S. ihm das in die Schuhe schieben will, das hat er auch gleich mitgeliefert. Er sagte, ich bin damals ausgestiegen aus der Szene. Peter S.T. hat damals linke Zecke und Verräter in der Szene gestreut. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, dass heute wohl die alten Freundschaften, also sprich zwischen Peter S. und Peter S.T. immer noch greifen. Da ist was dran, was Jochen jetzt gerade gesagt
3: hat. Auffällig dem Geständnis war ja, dass Peter S. seinen Kameraden und Freund Peter S.T. rausgehalten hat. Er hat ihn regelrecht entlastet. S.T. habe von den Anschlägen nichts gehalten. Hinter seinem Rücken auf der Toilette habe er sich mit Heiko S. abgesprochen, bei dem Kneipenbesuch dann das Feuer zu legen und die Tat vereinbart. S.T. sei bei alledem außen vor gewesen. Er sei kein Freund von Anschlägen gewesen. Er habe den Kampf Mann gegen Mann bevorzugt.
1: Es steht also Aussage gegen Aussage. Die Zweifel an Peter S. Version der Tatnacht bleiben auf Seiten der Anklage groß. Und im Gegenzug fokussiert sich die Verteidigung nun auf Heiko S. als Haupttäter. Vor über 32 Jahren starb Samuel Jeboa im Feuer in seiner Asylbewerberunterkunft in Louis Frau Lautern. Den Mord nach so langer Zeit aufzuklären, eine Herausforderung. Elf Monate dauert der Prozess gegen Peter S. vor dem Oberlandesgericht Koblenz.
4: Insgesamt gibt es 94 Vernehmungen, 88 Zeugen werden also gehört vor Gericht, darunter damalige und aktuelle Ermittler, ehemalige Szenemitglieder und natürlich auch Opfer des Brandanschlags. Und an manchen Tagen werden auch mitgeschnitten, also abgehörte Telefongespräche oder auch Textnachrichten vorgelesen, manche von ihnen sogar vorgespielt, das sind die sogenannten TKÜs. TKÜ, das steht für Telekommunikationsüberwachung
3: und die waren Teil dieser groß angelegten Ermittlungsaktion. Also das Ganze unmittelbar nach der wohl entscheidenden Aussage von Diana K.
1: Wir erinnern uns, Diana K. hat den Ball überhaupt ins Rollen gebracht. Sie ging Ende 2019 zur Polizei und hat ausgesagt, Peter S. habe auf einer Grillparty 2007 ihr Gegenüber zugegeben, dass er den Brand damals gelegt habe. Ich war das und sie haben mich nie erwischt.
3: Es wurden dann also Mobiltelefone, Festnetzanschlüsse überwacht, Autos wurden sogar verwandt. Daraus gab es dann auch in Koblenz
4: tatsächlich was im Gerichtssaal für die Öffentlichkeit zu hören. Und klar wird auch insgesamt die Ermittlungen und die Verhöre, die haben für mächtig Unruhe in der Szene gesorgt. Gleichzeitig haben der Angeklagte und auch Peter St. immer wieder durchblicken lassen, auch bei den TKÜs sozusagen hörbar durchhören lassen, dass sie sehr wohl wissen, dass sie abgehört werden. Und ähm, so richtig Verräterisches war dann auch bei diesen abgehörten Gesprächen nicht dabei. Das kann man schon festhalten. Nur ein, zweimal ist vor allen Dingen Peter St. dann der Gaul durchgegangen. Da hat er unter anderem gesagt, dass er kein Scheiß Verräter sei. Aber was will er denn verraten? Weiß er also doch was über die Brandnacht?
3: Was ein Mitschnitt aus dem Jahr 2020 von Peter St. auch gezeigt hat, er war offenbar ein ganz tief verwurzelter Rassist. Er redet sich da in Rage, als er einem Bekannten über einen Autokauf berichtet, den er mit einem türkischen Käufer abwickeln wollte. Und der ist dann nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann ist dann von Kanacken und von noch viel Schlimmerem eigentlich die Rede. Es war unterste ausländerhassersprache die man da zu hören bekam. Rassismus.
1: Fremdenfeindlichkeit, NS-Ideologie als Motiv, Gewalt anzuwenden, einen Brand zu legen, Menschen zu töten. Auf genau diesen Punkt heben die unterschiedlichen Forderungen von Anklage und Verteidigung ab. Das haben die Plädoyers deutlich gemacht. Hat Peter S. aus Rassismus und tiefer Menschenverachtung das Feuer gelegt? Hat er die Tat allein begangen? Und wer hat möglicherweise zu der Tat angestiftet? Die Anklage hat hier eine eindeutige Theorie. 22. Mai 2023. Der erste Auftritt von Peter ST vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Er gilt als der Kopf der rechten Skins im Salui der 1990er Jahre ist einer der drei, die am Vorabend des Brandanschlags in der Kneipe Bayerischer Hof zusammengesessen haben. Und laut Heiko S. soll man an diesem Abend des 18. September 1991 über die Brandanschläge im Osten gesprochen haben. Und Peter S. T. soll gesagt haben, so etwas muss hier auch mal passieren.
4: Peter St. der betritt über die Seitentür den Saal des Gerichts, das tun all jene, die etwas geschützter an der Verhandlung teilnehmen wollen. 54 Jahre ist er alt, ein eher kleinerer Mann mit drahtigem Gang, kurze graue Haare, spitzer grauer Bart, trägt eine schwarze Jacke und kariertes Hemd. Er hat einen wachen Blick, ist aber wortlos und unaufgeregt. Sein Auftritt, der war mit
3: großer Spannung erwartet worden, aber die Mauer des Schweigens sie hält. ST hat seinen Rechtsbeistand dabei, den Koblenzer Anwalt Wolfgang Stahl. Und der Name dieses Verteidigers, der sorgt dem Gerichtssaal durchaus für erstaunen, zeigt aber vielleicht auch, dass da immer noch ein rechtes Netzwerk am Werk ist. Wolfgang Stahl war nämlich Verteidiger von Beate Schäpe im NSU-Prozess. Peter St. beruft sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Alles, was er sagen könnte, so ist dann die Argumentation, könnte ihn belasten. Es war zu diesem Zeitpunkt zwar öffentlich noch nicht bekannt, aber gegen den Ex-Nazi Peter St. lief da schon ein Ermittlungsverfahren.
1: Er will also nichts sagen. Das ist auch sein Recht und das erkennt auch das Gericht so an. Denn als Zeuge ist er zwar verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen, gleichzeitig aber könnte seine Aussage für ihn selbst strafrechtlich belastend sein.
4: Und sein Anwalt Wolfgang Stahl, der schiebt auch gleich Richtung Pressevertreter noch die Warnung nach, dass sein Mandant bitte nicht vorzuverurteilen sei. Der Senat, der nimmt das alles zur Kenntnis. Peter St verlässt, wieder über die Seitentüre, zusammen mit seinem Anwalt den Saal. Mit dem Angeklagten gab es einen kurzen Blickkontakt, aber nicht mehr.
1: Nur zwei Wochen später, am 6. Juni, wird Peter ST in louis festgenommen. Wegen dringenden Verdachts der Beihilfe zum Mord an Samuel Jeboa und zwanzigfachen versuchten Mordes. Peter ST streitet das alles ab. Damals wie heute.
3: Die Bundesanwaltschaft, die sich das ganz anders hinter dem Rücken des Szeneranführers Peter St. hätte damals niemand in Salouy einen Brandanschlag durchführen oder auch planen können. Das haben übrigens auch zahlreiche Zeugen im Prozess in Koblenz gesagt. Und dass die Skins damals eine klare Hierarchie hatten, das sieht auch der Streetworker Dirk D. so. Er hatte in den 90er-Jahren mehrere Projekte im Saarland mit Skins und Hooligans durchgeführt. Aufsuchende Jugendarbeit hat sich das damals genannt. Und Dirk D., der kennt die Strukturen genau und kennt auch Peter St. Hochintelligenter Kerl, menschenverachtend bis zum Abwinken,
2: sehr charismatische Persönlichkeit, sehr strategisch unterwegs, aber wie er wurde cholerisch. Dann war er angsteinflößend und sein Vorstrafenregister hat er auch Belegt dafür, zu was er in der Lage ist.
4: Die Problematik ist allerdings der Satz. So etwas wie im Osten müsste auch hier mal passieren. Der wurde nur von Heiko S. in einer späteren Vernehmung, genau so Peter S.T., direkt zugeschrieben. Und Peter S.T. streitet das ja ab. Der Anwalt von Peter S.T., der sagt zudem, die Äußerung wäre in Heiko S. hineingefragt worden. Und beim Haftprüfungstermin in
3: Karlsruhe vor der Ermittlungsrichterin war gar die Rede von einer Aussageerpressung, sprich von einer Straftat.
1: Trotzdem hält die Anklage Heiko S. Aussage für glaubwürdig. Sie ist überzeugt, Peter ST hat diesen Satz gesagt. Und der Angeklagte Peter S. hat das Feuer aus Rassismus gelegt. Und auch, um seinem Anführer zu gefallen. Oberstaatsanwalt Malte Merz. Das
0: Tatmotiv war Ausländerhass junger rechter Skinheads. Es war der Angeklagte, der die Tat eigenhändig ausgeführt hat und den Brand aus fremdenfeindlichen Motiven selbst gelegt hat. Im Ergebnis ist diese Einlassung, die er auch selbst nicht äh, abgegeben hat, sondern ähm, sie besteht aus einer vorformulierten, schriftlich vorformulierten Verteidigererklärung. Und er hat keine Fragen zugelassen, ist im Grunde genommen eine Schutzbehauptung. Sie ist auch nicht wirklich überprüfbar.
1: Die Schlussplädoyers ziehen sich über zwei Tage die Anklage braucht zweieinhalb Stunden für ihr Plädoyer, die Verteidigung 90 Minuten, die Nebenklage, also die Anwälte der Opfer, etwa zwei Stunden.
3: Zuvor war dann noch die psychiatrische Gutachterin zu Wort gekommen. Sie hatte insbesondere zur Fragestellung genommen, ob denn am Tat... Abend, Also in der, im Bayerischen Hof so viel getrunken worden ist, dass möglicherweise die Schuldfähigkeit beeinträchtigt sein könnte. Sie ist zum Ergebnis gekommen, neun Herrengedecke sollen dort getrunken worden sein, also neun Bier, neun Schnaps. Das hat sie dann hochgerechnet, kam über drei Promille raus. Das würde für eine verminderte Schuldfähigkeit dann letztendlich sprechen und würde auch dafür sprechen, dass eine geringere Strafe ausgesprochen werden könnte.
4: Während dieser Plädoyers, da zeigt der Angeklagte Peter S. eher wenig Reaktionen. Als beispielsweise die Nebenklage über die Leiden ihrer Mandanten, also der Opfer des grausamen Brandanschlags, berichtet, da verzieht dieser großgewachsene Mann eigentlich keine Miene. Ab und zu bespricht er sich mit seinem Anwalt, aber meistens schaut er nach unten, eher verkniffen, und er weicht auch Blickkontakten eher aus.
0: Also wer nachts um halb vier sich in ein Haus schleicht, dort auf der Treppe, die leicht entzündliches Benzin ähm, ausgießt und das anzündet, der will eben Menschen im Schlaf überraschen. Der will, dass Menschen gar keine Möglichkeit haben, dem Feuer zu entkommen. Der will eben ganz gezielt so viele Menschen wie möglich töten.
1: Das war der Nebenklagevertreter Björn Elberling. Er geht davon aus, dass Peter S. schon lange vor der Tat ein überzeugter Nazi war und dass er sich bereits 1991 als Teil einer Elite betrachtete, die sich berufen fühlte, minderwertiges Leben auszulöschen. Neben Klagerechtsanwalt Alexander Hoffmann glaubt, dass Peter S. mit seiner Tat noch mehr erreichen wollte.
5: Nicht nur, dass er diese Tat begangen hat, weil er seinen Kameraden imponieren wollte, zeigen wollte, ich bringe unsere Sache voran, sondern auch, weil er ein Fanal setzen wollte, weil er den Auftakt für weitere Anschläge setzen wollte.
3: Und davon gab es im Saarland viele. Auf den Brandanschlag vom 19. September 1991 folgte eine regelrechte Welle rechtsextremer Gewalt. Es gab Sprengstoff und Brandanschläge auf politische Veranstaltungen, auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Flüchtlinge, auf Ausländer. Es wurde ein Klima geschaffen, in dem sich die Ausländer nicht sicher fühlen sollten, aus dem sie auch vertrieben werden sollten. Politik und Polizei aber ignorierten diese Stimmungslage und redeten die Anschläge klein und die Skins, die wurden einfach laufen gelassen.
1: Aber war Peter S. zum Tatzeitpunkt wirklich schon überzeugter Nazi? Das bezweifelt die Verteidigung.
4: Sie spricht von einem längeren Radikalisierungsprozess. Also Peter S. sei damals erst vier Monate in der Szene gewesen, er habe Anschluss gesucht, wäre orientierungslos gewesen, aus schwierigem Elternhaus. Und die Kameraden waren sowas wie seine Ersatzfamilie. So hat es die Verteidigung formuliert.
0: Wir haben hier Gutachten gehört. Einerseits die Jugendgerichtshilfe, andererseits die Sachverständige, die sich sehr mit der Persönlichkeit und der Entwicklung auseinandergesetzt haben. Sie haben ja und so weiter festgestellt. Und es wurde auch festgestellt, dass keine politische Orientierung vorhanden war. Wir reden über eine Person, die dort knapp vier Monate vor dem Anschlag aus dem Gefängnis entlassen worden ist, bedeutet, wir haben dort keine Anzeichen für eine Politisierung und für ein Einbeziehen in der Gruppe mit einer starken Ideologisierung. Das kommt später, aber nicht zu diesem Zeitpunkt.
1: Ist Peter S. also nur aus Zufall in die rechte Szene reingerutscht? So argumentiert jedenfalls die Verteidigung und beschreibt den Angeklagten als schwache Persönlichkeit.
4: Und das hat wirklich für heftige Reaktionen, vor allen Dingen seitens der Nebenklage geführt. Da sind wirklich alle im Saal noch mal wachgerüttelt worden beim letzten Plädoyer von Nebenklageanwältin Christine Pietschik. Sie hat sich im Saal wie danach auch im Interview richtig erschüttert gezeigt.
1: Das Wichtige, was in allen Plädoyers heute rausgekommen ist, ist, dass erstens man sich in der Sache auch juristisch auseinandersetzen muss. Also dass rassistische Taten nie nicht absichtlich erfolgen, nämlich dass die Ideologie die Absicht bedingt und dass dieses Revival einer 90er Jahre Amtsgericht Ostdeutschland-Verteidigung, mein Mandant ist nur in die rechte Szene reingerutscht und wusste dann gar nicht mehr, wie er rauskam und wusste nicht, dass seine Freunde Nazis sind, also dass die überhaupt nicht mit dem Ergebnis der Beweisaufnahme zusammenhängt und auch nicht so interpretiert werden kann.
4: Ihr Argument, Radikalisierung findet eben schneller und auch individuell statt. Der Lebenslauf und das Verhalten des Angeklagten würden sehr wohl zeigen, dass er sehr früh schon den Kontakt gesucht hat zu erkennbar rechtsextrem denkenden und handelnden Personen wie Heiko S. 1989 hat er den in Obertal im Heim kennengelernt und Peter St. 1991 in Ottweiler in der Jugendhaft. Alles vor der Tat.
1: Doch was war das für eine Szene, zu der sich Peter S. so hingezogen fühlte? Das hat die Beweisaufnahme gründlich untersucht. Im Prozess in Koblenz befragt das Gericht immer wieder ehemalige Mitglieder der Neonazi-Szene als Zeugen. Eine überraschend offene Aussage gibt's dabei von einem der Ex-Neonazis, Christian
4: B. Christian B., heute 48 Jahre alt, er war 1992 in die Szene in Saarlouis gekommen. Er war einer der sogenannten Jüngeren unter den Nazi-Skinheads und schon zwei Jahre später, 94, da wollte er schon wieder raus. Wie er gesagt hat, es war ihm einfach zu heftig, was vor allem der harte Kern um Peter St. und Peter S. zu veranstaltet haben. Und als Aussteiger hatte er dann 96 zu spüren bekommen, was die anderen Kameraden davon halten.
1: Gewalt, Gehorsam und Gruppenzwang waren ganz offenbar Mittel der Wahl bei den rechten Skins in Saar Louis. Das bekam der Aussteiger Christian B. zu spüren.
4: Der hatte sich nämlich bei seiner damaligen Freundin in Dillingen versteckt, als ein Trupp von sechs Leuten dort aufgetaucht ist. Darunter auch Peter St. und Peter S. Letztere habe laut Christian B. zunächst noch mit dem kleinen Kind der Freundin gespielt. Das Kind wurde dann aus dem Raum gebracht und dann habe Peter S. gebrüllt, jetzt geht's los. Dann wurden Möbel zertrümmert, die Wohnung ist auseinandergenommen worden und Peter S. hat dann versucht, Christian B. vom Balkon zu werfen, von einer Dachgeschosswohnung, so schildert es der Zeuge. Er hatte Todesangst, Christian B. Irgendwie hat er es dann aber wieder zurückgeschafft in die Wohnung, die Freundin und ihr Kind sind raus und die Nazitruppe hat ihn dann, Christian B., in der Haustür eingeklemmt und mit Springerstiefeln zusammengetreten.
1: Diese Aussage wurde im Prozess auch nochmal bestätigt von einem Zeugen, der damals beim Schlägertrupp mit dabei war.
4: Die ganze
3: Strafaktion, die könnte dem Angeklagten Peter S. noch mal auf die Füße fallen. Der brutale Überfall, die Todesängste von Christian B., das könnte nämlich als versuchter Mord gewertet werden. Mord verjährt nicht, versuchter Mord verjährt auch nicht. Es sieht so aus, als ob die Ermittler diesen Vorgang, die Aktion noch auf Hinterhand haben, sozusagen als Faustpfand vielleicht noch. Sie halten sich auf jeden Fall merkwürdig bedeckt. Also unsere Anfragen, ob denn da ein weiteres Verfahren läuft, die wurde von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken nicht beantwortet. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes heißt es, da läuft wohl noch was.
1: Erst durch diesen Prozess ist das ans Licht gekommen, denn aus Angst hat Christian B. damals keine Anzeige erstattet. Er ist seitdem traumatisiert, leidet an Angststörungen und hat bis heute Panikattacken. Dieser Teil der Beweisaufnahme hat das Bild auf die Szene geschärft, vor allem auf das Duo Peter S. und Peter S.T.
3: Wie die Szene damals tickte, das zeigen auch die vielen abschätzigen Bezeichnungen für den Angeklagten, die teilweise schon erstaunlich waren, die seine ehemaligen Mitkameraden im Gerichtssaal über ihn auch geäußert haben. Da wurde gesagt, er sei ein Stiefeldecker, ein Lakai, ein Schoßhündchen sei er gewesen. Klarer Führer, das haben aber auch alle gesagt, dieser Skinhead-Szene, das sei Peter St. gewesen. Eine charismatische Persönlichkeit, so hat's einer der Neonazi-Zeugen mal gesagt. Und so sieht es auch der Streetworker Dirk D. Peter
2: S. hatte, er hat Dinge erledigt für einen, also ganz banal, also er hat dafür gesorgt, dass Getränke am, am, am Platz sind. Oder hat dann halt auch mal äh, einen Bademeister versenkt im Schwimmbad, weil das Spaß gemacht hat. Oder hat äh, äh, Bierbänke verbrannt äh, von anderen Leuten. Also da war Peter S. immer ganz vorne mit dabei.
3: Also so zwischen Kasper und Lakai?
2: Genau, das trifft zwischen Kasper und Lakai.
1: Was auch klar wird, die rechte Szene hält zusammen. Dieser Eindruck entsteht vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Niemand belastet den Angeklagten Peter S. im Fall des Brandanschlags vom 19. September 1991. Aber viele verweisen auf sein auffälliges Verhalten.
4: Also Immer dann, wenn die Sprache auf die Tat kam, so ist zu hören, dann wäre ein hämisches oder sogar stolzes Grinsen bei Peter S. wahrgenommen worden. Und auch seine abfälligen und zynischen Bemerkungen über die Opfer waren Thema.
1: Offenbar haben die saluya skins den grausamen Tod Samuel Jeboas regelrecht gefeiert.
4: Das kommt bei einer Aussage einer Frau aus der damaligen rechten Szene ans Licht, Petra M. Die bestätigt nämlich vor Gericht, ja, es habe eine aggressive Stimmung in der Szene gegeben, sowas wie in Hoyerswerda mal im Saarland durchzuführen, und Namen wie Heiko S. und Peter St. fielen vor allem in der Szenekneipe Kneipe Spinnrädchen in St. Ingbert, da wurde nach der Tat wörtlich gejubelt der Hanse Eden abgefackelt.
3: Petra M., die war später auch noch bei Blood and Honor. Das ist ein rechtsextremes Netzwerk, das Nazi-Bands unter anderem koordinierte. Das NSU-Trio Schäpe, Mundlos und Böhner, die gehörten zum harten Kern von Blood and Honor in Jena. Seit 2000 ist Blood and Honor in Deutschland verboten. Aber es war Heimat, also auch für rechtsextreme Terroristen gewesen. Im Prozess sagte Petra M., dass sie völlig unpolitisch sei. Es sei ihr nur darum gegangen, Party zu machen und um zu trinken? Glaubwürdigkeit, die geht wohl ein bisschen anders. Das Ganze passt allerdings natürlich zu dem Schema Dichthalten, die Mauer des Schweigens vor Gericht und gegenüber den Strafverfolgungsbehörden halt. Die kommen auf eigene Gefahr her.
0: Und dass nur was passiert, das müssen wir selber zuschreiben. An uns liegt es nicht, die haben angefangen. Überhaupt, dass sie hergekommen sind.
1: Das war ein Ausschnitt aus der TV-Sendung Monitor vom 17.09.1991. Der Beitrag lief also genau zwei Tage vor der Tat im ersten Programm und wurde auch beim Prozess vorgeführt. Er zeigt den Überfall auf ein Roma-Asylbewerberheim in Leipzig-Grünau im August 1991. Und er zeigt, wie der Rassismus von jungen Leuten offen ausgesprochen wird und in Gewalt mündet. Mit allen Konsequenzen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, so schnell einen Überfall nicht wieder zu planen, weil die Polizei hier noch durch ganz WK8 fährt und aufpasst. Das wäre ziemlich riskant für uns, wenn wir da jetzt einen Überfall machen würden. Es ist aber
0: davon auszugehen, dass wir in vielleicht vier bis sechs Wochen nochmal einen Überfall dann richtig planen. Und dann brauchen wir eigentlich auch keine Angst unbedingt haben, weil die Anwohner sind alle auf unserer Seite. Und vielleicht lässt sich die Polizei wieder Zeit. Ich meine, dann klappt das schon. Was klappt dann? Na, dass mal das Auslandwohnheim vielleicht, vielleicht brennt oder so. Das wäre nicht schlecht. Ja, naja, ich meine, es könnte ja passieren, dass dabei zum Beispiel ein Mensch ums Leben kommt. Naja, mein Gott, <lacht> damit ist zu rechnen.
3: Auf diesen. Beitrag bezieht sich der Generalbundesanwalt übrigens auch in seinem Plädoyer, wobei man dann allerdings sagen muss, dass die Anklage den Monitorbericht erst im Laufe des Verfahrens sozusagen aus dem Hut gezaubert hatte, nachdem nämlich unklar war, ob die Übergriffe von Hoyers Werder, auf die sich der Generalbundesanwalt in seiner Anklageschrift ja noch ganz explizit bezogen hatte, ob diese Übergriffe von Hoyers Werder im Saarland denn überhaupt bekannt gewesen waren. Es gab nämlich noch keine entsprechenden Veröffentlichungen. Nun soll also Leipzig-Grünau, die Übergriffe dort sollen als Blaupause für den Saluja-Anschlag gedient haben. Wobei Peter S. und auch Peter St. bestreiten, den Monitorbeitrag überhaupt gesehen zu haben. S., so sein Verteidiger in seinem Plädoyer, sei um diese Sendezeit meistens mit den Kameraden zum Trinken unterwegs gewesen.
1: Die Beweisaufnahme hat gezeigt, wie tief verwurzelt Rassismus und Menschenverachtung in der damaligen rechten Szene waren. Doch wie sah es bei der Polizei aus? Gerade mal zwei Wochen lang hat die 1991 in der rechtsextremen Saluer-Szene ermittelt. Dabei wäre es alles andere als abwegig gewesen, dort mal genauer hinzuschauen. Denn der Brandanschlag auf das Asylbewerberheim, bei dem Samuel Jeboa getötet wird, ist längst nicht der einzige Anschlag im Saarland zu dieser Zeit.
5: Wir haben aber darüber hinaus in den Akten auch gesehen, dass diese rassistischen Vorurteile Eingang in die Ermittlungen genommen haben. Wenn beispielsweise eine Aussage einer jungen Frau, dass ein Personen mit schwarzer Bekleidung aus dem Gebäude rausgekommen, nachher notiert werden in, da wären dunkelhäutige Personen rausgekommen. Das ist dann schon eine tatsächliche Beeinflussung der Ermittlungen und das ist ein Paradebeispiel für institutionellen Rassismus.
1: Das ist der Nebenkläger Alexander Hoffmann mit einem Beispiel, wie die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft damals aussah. Unmittelbar nach der Tat, Ende 1991. Dass überhaupt etwas Licht in die Vorgänge von damals kommt, ist vor allem dem Prozess zu verdanken. 29 Jahre lag das Versagen der Behörden nämlich im Schatten der Archive.
0: Schon zu Beginn der erneuten Ermittlungen, wenn ich das so sagen darf, gab es Hinweise darauf, dass Global gesagt, die Polizeiarbeit vor 30 Jahren nicht optimal war. Und mir war relativ schnell klar, dass insbesondere auch organisatorische Mängel dazu geführt haben, dass damals unter Umständen Dinge nicht ermittelt wurden oder dass Dinge nicht ermittelt wurden, die unter Umständen hätten ermittelt werden können.
1: Die Entschuldigung des saarländischen Polizeipräsidenten Norbert Rupp im April 22. Schon da war ja klar, dass die Polizeiarbeit damals schlampig war. Doch der Prozess hat jetzt konkrete Beispiele geliefert für Ermittlungsfehler und das, was die Nebenklage institutionellen Rassismus nennt. Ein Beispiel wie bei der Aufnahme von Zeugenaussagen aus dunklen Kapuzen schwarze Personen werden.
3: An anderer Stelle wird die Aussage eines Opfers, dass er Personen gesehen habe am Haus kurz bevor das Feuer ausgebrochen war, diese möglicherweise wichtige Beobachtung, die wird erst gar nicht in die Akten aufgenommen. Auch für Nebenklageanwalt Christian Schmidt ist das völlig unverständlich.
0: Gibt es allerdings auch deutliche Hinweise, dass es mehr als eine Person war, die an der Tat beteiligt gewesen ist? Es waren mindestens zwei, gegebenenfalls auch noch mehr Personen. Also es gab ja mehrere Zeugen, die auch mindestens zwei Personen vor Ort gesehen haben.
4: Doch diese Aussage taucht in den alten Akten, wie gesagt, überhaupt nicht auf. Hätte die Polizei damals dies ordentlich dokumentiert und auf der anderen Seite auch mit Nachdruck ermittelt, wäre sie vielleicht schneller auf Spuren gestoßen, die heute nun nicht mehr überprüfbar sind. Denn bekannt war all das. Am Tattag, am 19.09.91, kurz nach 11 Uhr, da hat der Saarländische Rundfunk genau über diese Aussage berichtet. Der SR-Bericht von damals wurde im Koblenzer Prozess übrigens auch als Beweismittel zu Gehör gebracht. Tja, also das Haus in der Saloja-Straße im Stadtteil Frau
3: Lautern sieht verheerend aus, die Fenster sind alle geborsten. Ich habe auch noch mit einem Asylbewerber gesprochen, einem Jugoslawen. Der sagte mir, er habe kurz zuvor ein Auto beobachtet, das sich dann mit hoher Geschwindigkeit entfernt hätte. Und es sei auch ein Mann an den rückwärtigen Eingang gegangen, den er dann auch gesehen hätte, als er schnell davongelaufen ist.
1: Thomas war ja am Tatmorgen als Reporter des saarländischen Rundfunks vor Ort, hat mit der Feuerwehr und Überlebenden gesprochen, die ihm von den Personen berichtet haben.
3: Das war ganz klar schlampige Ermittlungsarbeit, aber nicht nur, was dieses Detail aus der Tatnacht angeht, wurde da nicht sauber gearbeitet. Rechte szene beispielsweise, die wurden erst Tage nach der Tat überhaupt mal vernommen und dann gab es da offensichtlich ein Klima des Du und Du. Man hat sich geduzt, vor
4: der Vernehmung wurde noch ein Bier hingestellt und es waren ja schließlich die Jungs aus der Stadt. Und überall in Deutschland brannten genau zu dieser Zeit bereits die Asylbewerberheime. Also offensichtlich und ganz klar durch rechtsradikale und Heil-Hitler-brüllende Neonazi-Skinheads in Brand gesetzt. Ja? Auch in Saarlouis und im Saarland gibt es weitere Brandanschläge, Übergriffe, Aufmärsche. Und die Polizei in Saarlouis schreibt am 1. Oktober 1991, also 14 Tage nach der Tat, folgenden Vermerk ins Protokoll. Die rechte Spur ist nicht weiter zu verfolgen. An der Stelle musst du erstmal tief durchatmen.
3: Ich nenne es mal Ermittlungsrassismus. Die Kripo-Leute haben sich auf mögliche Täter aus den Reihen der Bewohner fokussiert. Da haben sie schon intensiv ermittelt, waren vielleicht Drogen im Spiel, ging es um Frauen. Ein ehemaliger Kripo-Beamter hat dann noch offen vor Gericht ausgesagt, dass mögliche andere Tatverdächtige erstmal dringender waren als die rechten möglichen Tatverdächtigen. Auch der Wirt des Bayerischen Hofes, wo ja vor der Tat gezecht worden sein soll, der wurde gar nicht erst vernommen. Vor Gericht räumte dieser ex kripo dann später auch noch ein, dann ein bisschen Kleinlaut, hat er gesagt, man hätte damals sicherlich differenzierter reagieren können.
1: Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Salui: deutsche Städte, in denen Rechtsextremisten Anfang der 90er Jahre Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte verüben. Wie sehr Übergriffe von Neonazis und Rassismus damals im Saarland zum Alltag gehören, das zeigt eindringlich die Zeugenaussage eines der Opfer der Brandnacht. Nennen wir den heute 62-Jährigen Julius E. Er erscheint am vorletzten Tag der Beweisaufnahme vor Gericht.
4: Ein großer Mann, Julius E. mit einer sehr tiefen Stimme, spricht er von der Explosion in jener Nacht, dann dem Feuer, und auch seiner Flucht vor den Flammen aus der zweiten Etage, da hat er geschlafen. Und dass er dann wieder hochklettert und versucht, auch andere zu retten. Und dass er Samuel Jeboah schreien hört. Erst schreien, dann wimmern und dann verstummen. Julius E. ist ein großer Mann, der immer noch traumatisiert ist. So sagt er, er kann selbst im Fernsehen kein Feuer ertragen. Und all das in dieser Nacht Erlebte hat sein Leben massiv verändert. In seiner Saluja-Zeit gehörten
3: für den Mann, der aus Afrika geflüchtet war, die deutschen Skinheads zum Alltag. Er hat gesagt, wenn sie einzeln unterwegs waren, dann waren sie meist friedlich, die Skinheads. Aber in der Gruppe, dann wurde schon gepöbelt, geschrien und es gab auch Übergriffe, die er dann auch selbst erleben musste. Er hat von Drohbriefen unter anderem auch noch berichtet, die an die Unterkünfte gegangen sind in Roden und auch in Frau Lautern, beide Male hat die Polizei darauf nicht reagiert. Er und andere Nicht-Weiße wurden aber immer wieder bedrängt. Auch vor dem Haus gab es
4: Zwischenfälle. Vor dem Haus beispielsweise wurde der Hitlergruß gezeigt und in der Stadt dann musste sich Julius E. massiv rassistische Beleidigungen anhören. Einmal ist er auch mit Joghurt beworfen worden. Er sagt, wir haben gelernt, damit zu leben. Auch mit den Folgen des Anschlags. Und als Opfer dieser Brandnachts hat er nochmal betont, wurde ihm nicht geholfen. Auch politisch nicht geholfen.
1: Tatsächlich. Julius E. wurde abgeschoben, beantragte erneut Asyl und ist mittlerweile deutscher Staatsbürger. Samuel fügt dann noch am Ende seiner Aussage hinzu, habe viel Kontakt mit den Deutschen gehabt und er selbst finde noch immer, dass Deutschland eines der besten Länder der Welt sei. Das Land habe ihn immer fasziniert. Er wolle sich das Positive nicht nehmen lassen. Beihilfe oder Mord? Viereinhalb Jahre oder neuneinhalb Jahre? Am 9. Oktober soll das Urteil gegen Peter S. in Koblenz fallen.
4: Und egal wie es ausfallen wird, dieser Prozess hat viel in Bewegung und viel auch ins Licht gebracht. Auch wie Polizei und Politik damals weggeschaut, wenn nicht versagt haben. Der Prozess im Fall Samuel
3: Jeboah wird in die deutsche Justizgeschichte eingehen. Nach 32 Jahren wird der oder wenigstens einer der mutmaßlichen Mörder von Samuel Jeboah zur Rechenschaft gezogen.
1: Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und Saloui. Die letzte Stadt wurde in diesem Zusammenhang fast nie genannt. Doch jetzt wissen wir, die saarländische Stadt gehört in die Reihe der Orte, in denen es Anfang der 90er Jahre fremdenfeindliche Anschläge gegeben hat. Der Rassismus war tief verwurzelt und reichte tief in die Gesellschaft hinein. Und zum ersten Mal nach der Wende ging die Gewalt so weit, dass ein Mensch dabei ermordet wurde. Davor kann nun auch die Stadt nicht mehr die Augen verschließen. Nach 32 Jahren entschuldigt sich SPD-Oberbürgermeister Peter Demmer für den Umgang der Stadt mit dem Fall Jeboa
2: öffentlich. Der Blick zurück offenbart, dass die Stadtpolitik den Opfern der Anschläge in der Vergangenheit nicht mit ausreichend Empathie begegnet ist. Das fehlende Einfühlungsvermögen hat die Leiden der Opfer verstärkt. Dieser Tatsache sind wir uns heute bewusst und das tut uns auch sehr leid. Dafür entschuldige ich mich bei den Betroffenen, im Namen, der
1: Wir haben euch in diesem Podcast über den laufenden Prozess informiert. Wenn das Urteil gesprochen ist, gibt es von uns die letzte Folge zum Fall Jebor. Und die findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
4: Der Fall Jebor: Rassismus vor Gericht. Folge 7. Beweisaufnahme im rechten Sumpf. Recherche Jochen Marmit, Thomas Gerber, Dramaturgie Eva Lippold, Technik Susanne Zinke, Redaktion und Regie Karin Mayer. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.